0: God wil dat we zijn hart gaan krijgen en dat kan alleen door pijn en lijden heen. Au, zeg je, waarom? Dat wil ik niet. Geef me gewoon een boekje, zo lijk ik op Jezus in drie stappen en ik leer het en ik neem het examen en klaar. Nee, zegt God. Liefde voel je het diepste ook als je door pijn heen gaat. En het hart van de God de Zoon zien we doordat hij sterft, doordat hij lijdt, omwille van het kwaad. En als we ten diepste op Jezus gaan lijken, als God zijn Zoon in ons wil vormen, ook in de dames... Moet er kwaad zijn. Maar er staat dat God altijd grenzen stelt. Aan wat Satan mag doen. En dat er ook een einde is aan Satan. En Satan weet dat die tijd komt. Dat hij in de poel van, van zwavel en vuur gegooid zal worden. Waar hij dag en nacht gepijnigd zal worden. In alle eeuwigheden. En die tijd komt eraan. En Satan weet. Ik heb weinig tijd. Ik moet agressief te werk gaan. En. In 1 Petrus 5 vers 8 en andere teksten staat, Satan gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij kan verslinden. Oftewel, waar zit een zwakke plek in de beveiliging? Waar zit een zwakke plek in de gemeente, in de mensen? En waar is de ingang waar ik mijn invloed binnen kan krijgen? Wees daarom om die reden, zegt Petrus, nuchter en waakzaam. Let op jezelf. Denk niet, nee, joh, ik ben christen, ik ga naar de kerk, ik ben gedoopt en klaar en ik doe een muntje in de collecte en ik ben automatisch beveiligd. Joh, je hebt geen idee wat er allemaal boven je hoofd afspeelt, wat er om je heen afspeelt. Er is een eeuwige strijd gaande om de zielen van elk persoon op aarde om jou heen. Iedereen die jij kent. En de Satan in Korinthe dat Satan de god van deze eeuw is. God met kleine letters. Het is de god van dit seizoen in de mensheid. God heeft hem dat toegestaan. En hij slaat de mensen zoveel mogelijk met blindheid, zodat zij het licht van het evangelie niet kunnen zien. Alleen het evangelie kan mensen redden, daarin geloven. En Satan doet er alles aan om mensen blind ervoor te maken. Er staat in openbaringen, hij is de, 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 de duivel die de hele wereld verleidt. Of misleidt. De, en ergens anders, Johannes zegt, de hele wereld ligt onder de boze. Niet, dus niet alleen zo'n Satanskerk waar ze babyoffers en geiten en zo en bloed op de muur, dan denk je, oeh, ja, dat is van Satan. Of van die rare, enge hardrokken die uh, wruur, teksten andersom zingen en weet je, kruisen op de kop. Alles. Dat is natuurlijk, is dat fout. Maar ook de go er goed en vrolijk uitziende dingen. Zolang ze mensen blind houden voor wie Jezus werkelijk is, is, de, is het Satan aan het werk en Satan die succes heeft. En hij heeft een oneindig aantal methoden. Het maakt hem niet uit. Of mensen door de islam. Die zegt, Jezus is niet de zoon van God. Het is God gewoon een mens en hij is niet gestorven aan het kruis. Of door het boeddhisme. Die zegt, mediteer je suf. En... Uh, en uh, uh, alle, zorg dat je niks meer begeert, dan heb je ook geen lijden meer, en dan ergens na zoveel meditaties kom je in het nirvana, bereik je verlichting en ga je op in het absolute niets, et cetera. Het maakt hem niet uit of je door links of door rechts uh, van Jezus afgeleid wordt. Het maakt hem niet uit of het door, uh, door een mormoon is, of door, Marie, of door uh, Maria boven Jezus te stellen, of door um, andere um, raar, rare systemen, zelfs christelijk uitziende systemen, als je daarmee bezig gaat. En als je denkt, daar moet ik mijn redding in halen. We hebben net gezongen ook, we zijn door de genade zijn we gered, zegt de Bijbel. Niet door rechtvaardige daden en andere misleidingen. Dat we zeggen, ja, ik kom in de hemel door, door ik, ik verdien dat zelf. Terwijl de Bijbel zegt, alleen door wat Jezus gedaan heeft. Alleen dat is genoeg. En wat wij vervolgens doen, dat is inderdaad een reactie op... De, de liefde die we gezien hebben van hem... en er de, de moeten daar daden uit voortkomen... maar het is een gevolg... en niet de oorzaak... van dat we vergeven zijn. Het maakt, het maakt de duivel niet uit... of je door armoede... of door rijkdom... niet bezig gaat... met Jezus. Het maakt hem niet uit of het komt door drank... of drugs... of door een heleboel geld... of door een heleboel leuke relaties... door problemen of door overvloed... Door uh, death metal of door klassieke muziek of salsa. Maakt, me niet, maakt niet uit waardoor hij invloed kan krijgen. Als het maar gebeurt. Als hij je maar kan afleiden, voorkomen dat je Jezus gaat zien zoals hij werkelijk is. De enige naam door wie we gered kunnen worden. En als je christen bent, probeert hij je ervan af te brengen. En van het pad af te krijgen. En sommigen proberen hij te vertellen: joh, als je eenmaal christen bent, dan kan het nooit meer stuk. En dan, heeft hij je helemaal, en dan weet hij dat je niet meer gaat opletten. Dat je gaat denken, nou, dat zit wel goed. Maakt niet uit wat ik doe. Terwijl de Bijbel heel duidelijk dat niet leert. En hij probeert je ervan af te trekken. Hé, hey, ga maar met andere dingen bezig. Satan wint als wij niet vergeven, zegt de Bijbel. Satan behaalt dan voordeel op ons. 2 Korinthe 2. Satan 2 Korinther 11. 1 Korinthe 11. Hij wil ons afleiden van de eenvoudige en zuivere toewijding aan Christus. In Timotheus zegt Paulus... In de latere tijden zullen mensen doctrines van demonen gaan volgen. Dus leringen van boze geesten. Zoals bijvoorbeeld, ze zullen christelijke, zogenaamd christelijke valse leraars. Ze zullen het huwelijk gaan verbieden. Nou, wat zien we nou gebeuren? Wat, zijn we, wat, wat zien we gebeuren? Mensen worden in, 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 de, in de katholieke kerk verplicht, tot, celib tot celibaat. Um, en alhoewel dat vanuit je eigen hart, als het vanuit je eigen hart komt, 1 Korinthe 7, kan het heel goed zijn. Maar als je daartoe verplicht wordt, de Bijbel zegt zelf dat dat kunnen demonische doctrines zijn. Die ervoor zorgen dat de zuivere boodschap vervalst wordt. Dus Satan wou de prediking van het preken van het evangelie van Paulus en de apostelen verhinderen. Zorgen dat hij ergens niet binnen kon komen. De duivel die komt als een vogel die het zaad van het woord wegrooft op, op het moment dat het gepreekt wordt. Je hoort het en dan komt de Satan met de gedachte. Ja, dat is niet waar, want dit en dat. Ja, je moet niet luisteren naar die prediker, want die zo en zo. En gisteren heb ik hem nog uit zijn neus zien peuteren. Oh, oké. Okay. Ik niet trouwens. Oh, oké, okay, daar ga ik niet meer naar luisteren. En het woord, pam wordt weggeroofd en het is Satan. En je denkt, het is gewoon mijn eigen gedachte. Het is de duivel, zegt de Bijbel. Satan wil onrust veroorzaken als afleiding. Onrust in de, in de kerken of onrust in jouw vriendschappen. Satan is een lasteraar. Wist je dat het woord lasteraar in het Grieks, ook voor mensen die dat, die dat doen, is diabolos. Dus als jij lastert, als jij slecht over iemand spreekt terwijl, je, terwijl het niet waar is of je weet niet of het waar is, dan ben jij een diabolos. Dat is niet zo aardig van jezelf om dat te zijn. Ja toch? Dus, wij lijken op de duivel, we zijn een lasteraar. We praten, we praten verkeerde dingen. Satan wordt de aanklager van de broeders genoemd. En hij klaagt anderen aan bij jou. Probeert jou hard en veroordelen te maken naar anderen. Terwijl je vindt dat iedereen genade met jou moet hebben. Maar jij wordt hard. Dat probeert de duivel allemaal aanklachten tegen die persoon in jouw hoofd te krijgen. En als het mooiste is als jij dan ook nog door gaat vertellen aan anderen. Of hij probeert jou aan te klagen. Zeggen ja, God vergeeft je niet want je bent te slecht. Je bent te schuldig. Want vorig jaar ben je niet vaak genoeg bij tante Truus op bezoek geweest. En je doet nooit genoeg. En je leest nooit genoeg de Bijbel. En kom maar niet meer bij God. Dat zijn allemaal activiteiten. Die hij probeert te doen. Hij probeert ons een slechte naam te bezorgen. Als christenen, zegt hij. hij probeert je in valstrikken te laten lopen. Dat je misschien niet gaat zondigen, maar domme dingen gaat doen. Waardoor mensen niet meer naar je gaan luisteren. Je niet waakt of je een voorbeeld bent. Of niet. Hij probeert, 1 Korinther 7 staat. Als je, <coughs> dat is dat grappig. Er staat dat als je, um, je moet als man en vrouw, als je getrouwd bent, moet je elkaar, de seksuele gemeenschap, niet onthouden. Behalve voor een bepaalde tijd, als je je wilt wijden aan het gebed. Dus um, stel je wil eventjes uh, een paar dagen, zeg maar, je afzonderen en, en ergens weer afgeleid worden. Maar doe dat niet te lang, zegt Paulus dan, want anders gaat Satan jou verzoeken. als je gebrek aan zelfbeheersing hebt. Oftewel ook daarin, op seksueel gebied, verleidingen, verzoekingen daarin. Daar zit Satan, zit daarachter, en weet soms precies op het juiste moment, op het zwak moment, iets voor je neus te schotelen. Hij probeert in handelingen 5: staat hij, hij kan harten van gelovigen vervullen om hypocriet te worden, om te liegen tegenover hun mede en zich anders voor te doen dan ze zijn. Ananias en Safira. Jezus zegt over een vrouw: Deze vrouw is al 18 jaar gebonden door de Satan, en is, daarom is ze zo kromgebogen, en hij geneest haar. En in Johannes 10, er staat de duivel die komt alleen maar om, zijn doel is om te stelen, om te slachten en om te vernietigen. Stelen, slachten, vernietigen, dat is alles wat hij wil. En je denkt, ja de duivel die zit nou in Syrië bezig. Die zit, en natuurlijk zit hij in die wereldpolitiek, maar de duivel zit op elk, uh, ja, in ons eigen hart. In ons eigen wereld, kunnen we ook zijn activiteit merken. Dus als de ene misleiding niet werkt bij jou, als je daar niet vatbaar voor bent, dan probeert hij het wel via een andere manier. Maar iedereen, iedereen is een target. Nou, dat is ook leuk. Nou, dan blijf ik maar een beetje niet zo actief in mijn geloof, want anders krijg ik nog meer de duivel op mijn dak. Dan ben je juist het grootste slachtoffer, als je het zo gaat denken. Ik ga je zo vertellen, ga ik zo vertellen dat God ons de absolute overwinning wil geven over Satan. Kun je dat geloven alvast? Amen, amen. God, wil ons, God belooft enorm grote dingen. Maar het ergste wat je kan doen is zeggen, nou oké, okay, laat maar zitten dan. Ik ga me niet meer bezighouden en ik ga gewoon ik mijn eigen leven en dan krijg ik al het gedoe niet. En dan probeer ik gewoon zo tussendoor, overal tussendoor te varen en dan kom ik wel uh, hopelijk in de hemel aan. Dat is het domste wat je kan doen. Zeker nu je dit weet. Balen dat je bij deze preek bent, balen. Nee, God, maar God wil je krachtig maken. Um, ik heb een, uh, is het gelukt, gelukt het met die website? Uh, heb je ook bereik? Yes. Hè? Ik heb. Um, <coughs> er is uh, um, wereldwijd. We zijn natuurlijk allemaal enorm, uh, enorm verbonden met het internet, ja toch? Ja toch? Wie leeft helemaal offline? Wie leeft helemaal, ik heb, er moet er niks mee te maken hebben. Iedereen gebruikt internet, ja toch? Um, dus uh, tegenwoordig heb je, je niet alleen je computer, je hebt je telefoon, uh, je hebt je koelkast, je hebt je je hebt je grasmaaier. Overal zit Wifi op, ja toch? <laughs> ja, luister, dit wat je nu ziet is live. Je denkt, wat is dit? Is in de zit Jesse een spelletje te spelen tijdens de preek? Dat is helemaal niet goed van Jesse. Um. <laughs> um, dit is op dit live kaart van wereldwijde computeraanvallen. Het kunnen DDoS aanvallen zijn. Um, of ander soort aanvallen waar ik allemaal niet de naam van weet. Maar dit is live wat geregistreerd wordt... Aan één plek op de wereld waar een computer staat, of gewoon een online, uh, ja, je verbonden, uh, ik weet niet wat je allemaal kan verbinden, je fiets, wat je, er zit wifi op. En dat wordt dan gekraakt, of het is een bewuste kerel die het met zijn eigen computer doet, maar om niet gepakt te worden, probeert die in te breken bij andere apparaten, slecht beveiligde apparaten. En gebruikt die dan, kaapt die als zombie apparaten, zeg maar die tegen hun wil in, zonder dat ze het weten, uh, bepaalde instanties aanvallen. En daarom van de week in Nederland konden mensen een tijdje niet bankieren. ABN Amro, Rabobank, ING. Uh, en ook de belastingdienst werd aangevallen, DigiD. En het was waarschijnlijk, en dit is heel speculatief voor mij hoor, omdat de Nederlandse inlichtingendienst, AIVD, had Amerika geholpen de Russen te ontdekken. En dan wil Poetin al een plaagstootje uitdelen. Oh ja, doe iets vervelends tegen mij, ik zal je laten zien wat ik kan. En dan heeft hij gewoon een paar dagen wat Nederlandse economische dingen platgelegd. Dit is live. Ja, en hieronder zie je dus dat uh, sinds dat we dit aangezet hebben, zijn er al um, ja, 200 zoveel aanvallen geweest vanuit Amerika, vanuit China, Nederland op de derde plek. Aruba, ik weet niet, wat jullie hopen je niet met je telefoon stiekem slechte dingen aan het doen bent. En de targets daar, je ziet in Amerika en de Verenigde Arabische Emiraten staan heel hoog. Daar hebben ze, dat zijn dus dingen die ze plat willen leggen, of die ze willen aanvallen. Of iets plat leggen zodat je gegevens en data kan stelen, inlogcodes en zo, creditcardgegevens. Je denkt, oh wat is dit? Afrika is lekker rustig, zie je daar. Madagaskar gebeurt niks. Um. En... Dit is om te pesten, dit is om te blokkeren, dit is om af te leiden, gegevens te stelen. Uh, dit zijn zeg maar ja, of phishing, phishing technieken. Dus jij, jij op een link gaat klikken en dat, dat, iets gaat downloaden zodat jouw computer, dat een, een programmaatje geïnstalleerd wordt, zodat het alles kan volgen wat jij intypt aan wachtwoorden en codes. Um, alles, al dit soort dingen heb je tegenwoordig waar je helemaal vroeger geen, helemaal geen idee van had. Een inbreker moest gewoon aan je, in jouw, aan jou, bij jouw huis komen om iets te stelen. En nu. Voor je het weet, je hebt overal open poorten in je huis. Of je wordt zonder te weten, wordt je gebruikt voor een aanval op iemand anders. Jouw apparaten worden gebruikt. Phishing, fishers van mensen zijn dat, zeg maar. Wat belangrijk hiervoor is, om te voorkomen dat dit gebeurt, is dat jouw beveiliging up-to-date is. Of wordt dat in het Nederlands? Opgedateerd. Up -up Bijgewerkt. Ja, precies. En heb je dat wel eens op je computer, uh, er is een nieuwe uh, versie voor je software en zo, so, wil je nu bijwerken, je moet je computer herstarten, je moet dit afsluiten. En als je een beetje op mij lijkt, dan, zeg je, dan kun je kiezen altijd, vraag het morgen nog een keer, en dan doe ik altijd, morgen, morgen, mañana, mañana. Oh, ik, heb, ik, ben helemaal, ik zit net, weet je wel, ik ben net de wereld aan het veroveren met dit spel, weet je wel. Um, Ik bedoel, ik heb net deze bijbeltekst opgezocht. Nee, denk morgen, morgen, morgen. En voor je het weet loop je een paar weken achter. Nou, laat me lekker lopen. Of zijn jullie allemaal afgeleid van mijn preek? Kunnen jullie tegen mensen? Ja. Als ik te veel kopjes die kant op zie gaan, dan gaat die uit. Ja, oké. Okay. Je beveiliging moet up to date zijn, want die virussen, die, 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 die slechteriken, die ontwikkelen zich. Er komt een nieuw beveiligingssysteem, waardoor Microsoft, Apple, Google, Android toestand. Zorg dat het niet kan gebeuren. Um, en dan passen die slechteriken zich weer aan. Oké, okay, dan doen we iets waardoor je om die firewall heen kunnen. En dat zetten we dan in een nieuwe update. Maar ja, als je die niet downloadt, ben je niet beveiligd tegen dat nieuwe gedoe. Je zegt: Oké, okay, manjana, manjana, morgen, morgen, geen zin, geen zin. Vraag het over een jaar weer. Weet je wel, val me niet lastig. Of oh, je zegt, ik wil nooit meer notificaties van updates. Ik wil niet meer. En voor je het weet, ben jij de lijpste, de gevaarlijkste malware-virus-infecteerder van de hele wereld. En in één keer politie aan je deur. hey, je zegt, wat? Ik overdrijf, misschien een beetje. Misschien. Maar het is belangrijk dat je die updates geïnstalleert. Dat je dat doet. Hoe vervelend het ook is. En dan moet je misschien even helemaal resetten. En even alles opslaan en aan de kant. en Soms moet je wel oh, tien oh, minuten wachten als je een snelle verbinding hebt. Of langer. Pff, wat een gedoe. Maar je bent veilig. God spreekt. God zachte stem spreekt tot ons. God weet... Welke virussen er in de lucht hangen. God weet. Welke van jouw bestanden. Welke van jouw systeemmappen Onder aanval staan. Hoe de duivel wil inbreken. En. Het dingen wil veranderen. In je gedachten. Dingen wil stelen. Die God wil dat je hebt. Zegeningen die God je gegeven heeft. Of die wil dat je gaat krijgen. Zorgen dat dat niet kan downloaden. Want er iets geblokkeerd is. En God zegt kom bij mij. Kom bij mij elke dag, bid. Al is het vijf minuten, tien minuten. Bid gericht eventjes, praat met mij. Kom bij mijn woord. Misschien ben je een grote lezer. Dan oh, zeg God, lees, lees, die hele, lees die hele Bijbel. Misschien ben je, heb je daar wat issues mee. Dan zeg God, lees een klein stuk. Maar geloof, kom bij mij. En kom naar de kerk. Kom naar de kerk, kom. Elke zondag, wees act actief als je kan. Ook in een gemeenteleven en de extra dingen die er zijn. Denk niet, vervelend, mañana, mañana. God zegt, want ik wil je beveiliging up-to-date hebben. Ik weet wat er in de lucht heerst. En ik wil niet dat jouw systeem in een keer crasht. Omdat je in één keer heel, je computer heel traag wordt. De computer van je leven. je denkt, waarom doet dit zo lang? Terwijl God zegt, ja, ik had dit al lang willen doen, maar je systeem is niet oké. Okay. Of zonder dat je het weet... Kan de duivel, dat jij het wil, je duivel jouw leven gebruiken als een zombieapparaat om andere systemen aan te vallen. Je hebt het niet door, maar jouw mond is een bron van virus. Je woorden of je houding infecteert anderen. En je weet het niet, je wil het ook niet. Maar omdat je systeem niet up to date is, kan Satan je gebruiken. In Lucas 22, daar gaat Jezus naar de tuin van Gethsemane. Ze zijn van de, van, het, van de zomer geweest en er is niet veel meer van over. Ze hebben al die olijfbomen hebben ze van op de olijfberg gekapt op een gegeven moment bij een bepaalde belegering. Daarna hebben ze een stuk weer geplant en dan zeggen ze, hier ongeveer was de tuin van Gethsemane met olijfbomen. En Het is gewoon heel indrukwekkend, het, is, het zijn vast niet dezelfde bomen, hè? dat weten we. Maar indrukwekkend om daar te zijn. Op deze berg was het. Bomen zoals dit. Jezus zag Jeruzalem. En daarover zit een klein heuveltje tussen. Aan de overkant zie je de oude stad. Je ziet de, de tempelbergen. Die rotskoepel staat. Jezus zag Jeruzalem. Hij was daar aan het bidden. En Jezus neemt die zijn discipelen mee. Hij weet wat er gaat gebeuren. En hij staat daar. Hij vertrokken en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. Let op, het was Jezus' gewoonte om te bidden. Hij is zo'n zoon van God. Hij doet gewoon zo. Pff, en dan komt een straal uit zijn hand. En de duivel verdwijnt. Nee, hij moest bidden. Hij doet het ons voor. Hij moest Elke dag naar zijn vader toe. Hij laat zien eigenlijk hoe je perfect als mens kan leven en de duivel kan verslaan. Als mens zijnde. Daarom is het zo'n inspirerend voorbeeld. Je moet niet zeggen, ja dat is Jezus, dat kan ik allemaal niet. Nee, Jezus zegt, volg mij na. Leef zoals ik leef en jij verslaat de duivel ook. Door misschien het kruis en sterven en lijden heen, maar je gaat hem verslaan. En dan staat voor, Dus als het zijn gewoonte was om te bidden... Wat ook zijn gewoonte om naar de synagoge te gaan, staat er. Dan moeten wij dat ook doen. En de leerlingen, de discipelen, 12, die volgden hem. En toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen, bid dat jullie niet in beproeving komen. Dus Jezus zegt, installeer die update. Ga, druk op ja, herstart je computer. Bid. Want God wil niet dat je in beproeving, dat je in verzoeking komt. Hij liep bij hen weg, ongeveer een ver, dieelde daar neer en begon... Begon te bidden en hij bad: Vader, als u het wilt, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wil gebeuren. Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Wow, weet je op. Dat is mooi. Dat wil ik. Ik heb al vaak gebeden om een engel te zien. Nooit gebeurt. Mijn vrouw zie ik wel elke dag. Dank u, Heer. Is ook een engel. Maar um, hij krijgt een engel en op een of andere manier geeft die hem kracht. Ik weet niet hoe. Elia kreeg een koekje en daar kreeg je kracht van. Ik weet niet of Jezus een koekje kreeg of een handoplegging, of, ik weet niet, of hij zag, werd zo bemoedigd doordat hij hem zag. Maar hij krijgt, hij ontvang, Jezus ontvangt de download en hij kreeg kracht. Hij bad, hij kreeg kracht. Jezus werd overvallen ondanks die kracht. Let op mensen, je kunt zijn van de kracht van de geest en toch bang zijn. Het gaat niet om wat je voelt, maar om wat je doet. Ons je ondanks je angsten toch doet wat God van je vraagt. Hij werd overvallen door doodsangst, maar hij bleef bidden. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leer leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. En hij zei tegen hen, waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen. Yes. En dan gaan we, ja, we gaan nog even verder. 47. Oh oké. Okay, ik uh, lees wel even van hieruit voor. Right. Oh, oké, okay, oké. Okay. Uh. Goed, terwijl hij nog sprak... Ja, ik, sorry, ik heb al 46 gezegd, dat klopt. Terwijl hij nog sprak, kwamen er opeens een horde mensen aan. En voorop liep de man die Judas heette, een van de twaalf. Oké. Okay. Um, ik was even in de met een ander stukje. In een andere evangelie staat dat Jezus nog een keer gaat bidden. En hij bidt nog een keer hetzelfde, met dezelfde woorden. En hij komt terug en ze zijn weer in slaap gevallen. En dan zegt Jezus weer, wat doen jullie nou? En dan, gaat, dan maakt ze weer wakker, jullie moeten bidden. En de derde keer gaat hij weg, hij bidt verder en dan komt hij terug en ze slapen weer. Uiteindelijk verraden alle discipelen Jezus. En nu kun je zeggen, ja we maken het uit, ze zijn later toch vergeven. Dus, komt goed. Maar ik geloof dat het heel duidelijk is, Jezus heeft niet gewild, God heeft niet gewild dat ze hem zouden verraden. God heeft het niet gewild. Hij zegt, als jullie bidden, krijgen jullie kracht om niet in beproeving te komen. Als je luistert naar de stem van de geest die jou iets zegt, een zachte stem die zegt, hé, hey, verander je levensstijl in dit, pas dit aan, doe meer dit, ga eens met die praten, ga dit eens onderzoeken, ga dit eens bestuderen. Maak eens werk van dit. Als we daarna luisteren, dan krijgen we kracht, zoals Jezus kracht kreeg, om de wil van God tot het einde toe te doen. En het zal een enorme overwinning krijgen over de duivel geven. God spreekt elke dag. God wil ons, Judas 24, voor struikelen behoeden. God wil dat wij blijven staan, Romeinen 14 vers 4. God wil Efeze 6: dat wij staande kunnen blijven tegenover elke verleiding van de duivel. Wauw. Elke 50%, 90%. Nee, elke verleiding van de duivel. En als je dat voortdurend doet, joh, je wordt krachtig. En de groeicurve van jouw leven zoals, zoals de optimale groei die je kan pakken daar leef je in. Maar je kunt daar ook bij achterblijven zeggen: nou ja. God had al gewild dat je hier was, maar je bent nog steeds hier. En anderen hebben minder aan jou. En minder mensen zien God de, door jou heen, als dat gekund. De, duivels, de, de Bijbel zegt, we kunnen de duivel overwinnen door het bloed van het lam, door het woord van ons getuigenis, als we ons leven niet lief hebben tot in de dood. De, de Bijbel zegt, God wil de duivel vertrappen onder onze voeten. Romeinen 16, vers 20. Niet alleen ver weg door een engel, onder jouw voeten, door jouw leven, door jouw zwakke, saaie leven misschien, wil God het werk van de duivel vernietigen. In handelingen 10 vers 38 staat, Jezus ging rond en er was met, met geest en kracht gezalfd om de werken van de duivel overal te verbreken. En God wil dat ook door jou heen doen. De werken van het duivel verbreken. Als jij boos bent over kinderen die misbruikt worden, over oorlogen die er zijn, over dingen die kapot gaan in dit leven. Je bent boos. Het beste wat jij kan doen, is Jezus radicaal volgen. En alles doet wat hij zegt. Doen wat hij zegt. Dan gaat God Satan onder jouw voeten vertreden. En er zijn gebieden die alleen door jouw leven heen vertrapt kunnen worden. Er staat in Lucas 10, vers 19, God, Jezus zegt, ik geef jullie macht over het hele leger van de vijand, over slangen en schorpioenen om daarop te trappen en niks zal je enig kwaad doen. Er staat... Dat het woord ons wijzer kan maken aan elke vijand. Er staat als we ons onderwerpen aan God en weerstand bieden tegen de duivel, dan zal hij van ons vluchten. Er staat dat een schild van geloof, elke brandende pijl van de Satan kan uitdoven. Niet een paar, allemaal. Er staat dat geen wapen tegen ons, gesmeed, wat tegen ons gesmeed wordt, iets zal kunnen uitrichten. Er staat dat wie uit God geboren is en zichzelf bewaart in het woord, dat de boze geen vat op hem kan, hebben, hem kan hebben of haar. En God wil dat we niet alleen verdedigend succesvol zijn. Nou, niks kan ons binnendringen. God wil ook dat we aanvallen. Dat we terrein innemen. Dat we gebieden die Satan al lang onder zijn macht heeft. Dat we die gaan innemen voor zijn naam. Zoals Jezus dat gedaan heeft. En misschien ga je er wel, moet je wel door het kruis en door het lijden heen zoals hij. Of zoals Jozef. Of David. Of Mozes. Maar God gaat jouw leven dan gebruiken om de wereld te veranderen. Wie wil dit? God belooft overwinning over de duivel. En we hoeven niet bang voor hem te zijn. Hij kan misschien onze hiel vermorselen. Maar wij zullen hem de kop plat trappen. Dat is het recht van degene die in Jezus zijn. Ik wil zo leven. Het feit dat we deze kerk planten is een aanvalsdaad. We zetten iets neer voor het koninkrijk en we weten, we planten het en door Gods hulp... Het begin, iets begint klein, Het is een klein mosterdzaadje en het groeit uit uit de grootste boom. Een klein beetje zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. Het gaat vermenigvuldigen en groeien. Zoals twee personen Adam en Eva de hele aarde vullen met 7,5 miljard mensen. Zo gaat alles wat je als aanvalsdaad plant, vruchtbaar zijn. Elke goede daad die jij doet. Het, het gaat, kan zich vermenigvuldigen. Het is een aanvalsdaad voor het koninkrijk. Het is, als jij dapper het evangelie deelt, terwijl je het eigenlijk niet durft, maar je doet het met hakkelende woorden of met een hakkelende daad. Het is een aanvalsdaad tegenover Satan. Maar luister, luister naar de stem van God als hij zegt, pak die update. Klik het niet weg en zeg, morgen, 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 later, later, dat komt wel goed. Laat Satan jou niet kunnen gebruiken zonder dat je het weet. Laat Satan jou niet kunnen infecteren. Pak de overwinning. Ga, laat jouw leven zijn als dat van Jezus. En dat jij de mensen die God bedoeld heeft in jouw leven kan beïnvloeden voor zijn naam. Amen. Amen. Zullen we onze ogen even sluiten? Misschien kunnen we staan met z'n allen. Ik wil je vragen gewoon je handen uit te strekken naar de Heer. En zeggen, Heer, hier ben ik, hier, hier ben ik, vader. Hier. Satan is op aarde actief, hij weet dat hij weinig tijd heeft. U zegt tegen ons ook, je moet weten dat de tijd kort is en je moet leven alsof je nergens aan gebonden bent. Doe Gods wil, zonder enige rem. Satan is agressief. Heer, laat ons agressief zijn. Heer, ik bid het, Vader, voor ons allemaal. Geef ons open ogen. Laat ons wakker worden. Iedereen die slaapt en die, 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 die zich het liefst die zich helemaal niet mee bezighoudt, ik bid, maak ons wakker. Open onze ogen zoals in de Matrix. Geef ons de, de rode pil of de blauwe pil. Laat ons de werkelijkheid zien. We willen niet in een illusie leven en te laat achterkomen. Dat we meer hadden kunnen bereiken voor uw naam. Omdat we onbewust besmet zijn met zonde, met slechte gedachten. Dat we onbewust virussen doorgeven. Kom, God, kom en vul ons. En als jij dat wil, zeg. De Heer, vul mij, vul mij. Kom bij mij, kom bij mij, zegt de Heer. De Heer zegt, kom bij mij, luister naar mij. Als God het jou gesproken heeft over dingen. En je hebt elke keer die update aanvraag weggeklikt. Je wilt niet bijwerken. ik Laat maar, het is wel goed zo. Het werkt toch goed. Ik heb, heb nergens last van. Herstart je computer. Sluit alle programma's even. En zeg, ik ga voor die update. dan moet ik eventjes. Langer wachten. Dan kan ik even een. Misschien een paar weken het systeem even niet gebruiken. Zoals ik normaal doe. Of een paar minuten. Want God dat jou spreekt dingen aan te pakken. Dingen te updaten in je huwelijk. In je media gebruik. In je muziek. In je spreken, in je denken, in je oordelen, in je gewoontes. Dat God dat je gesproken heeft over nieuwe gewoontes oppikken. Het Bijbel lezen, naar de Connectgroep gaan, leefschool gaan, tiende geven. Gedoopt worden in de Heilige Geest. Mensen te helpen, een bepaald iets te doen. En gezegd heeft, ja, let beter op de mensen om je heen. Weet wat je kinderen doen. Als God dat je spreekt, hey, misschien moet je ook een keer voor het eerst gaan vasten. Wat vroeger eruit. Wat meer durven. Risico's te nemen. Als God dat je gesproken heeft, hey, ga eens met die afspreken. Je kan van hem, je kan van haar leren. Ga die eens helpen in wat ze doen voor mij. Ga die eens dienen. Lees dit boek. Of straks, sommigen van jullie, als je terug gaat naar Nederland kies niet automatisch die en die kerk wat je gewend bent maar luister naar mijn stem laat je leiden in die beslissingen als hij gesproken heeft over zondebeleiden over dopen over vergeving vragen aan iemand schrijf die brief over je seksuele leven over je relaties pak die updates vader ik bid u en alle dingen die ik misschien niet genoemd heb hier. maar ieder weet in zijn geest hier. Als ze rechtsboven in hun scherm hebben gezien dat de Heer zegt, werk bij. Werk bij naar de laatste versie van wie jij kan zijn in mij. En dan wil ik je vragen als je dingen hebt in je leven. Zeg ja Heer, zeg ja Heer. Is goed. Ik weet niet hoe, maar ik zeg alleen nu. Ja Heer. Hou mijn virus vrij. Of genees wat al besmet is. Zuiver mijn systeem. Ik zeg het in je hart tegen de Heer. Want hij, hij alleen hoeft het te horen. Zeg het. Dit zijn geen grappen. De eeuwigheid komt eraan voor iedereen. Het oordeel komt over voor iedereen. Iedereen zal terugkrijgen wat hij gedaan heeft met zijn lichaam in deze tijd. En God spreidt zijn handen uit naar de mensheid. Kom bij mij. Je kunt verzoend worden, je kunt vergeven worden. Gratis kun je drinken van het levende water. En God roept de kerk, werk met mij mee, haal de oogst binnen. En God roept jou die plek in te nemen. God roept jou om in hem Satans werk te verbreken. Virusvrij te zijn. Vol blijdschap en kracht. Land in te nemen voor hem. En zoals de duivel agressief is omdat hij weinig tijd heeft. Laat ons agressief Jezus gehoorzamen. Dank u Heer. Geef ons kracht. Geef ons vuur. Geef ons visie. Dank u, Heer. Als jij besluiten moet maken, dingen moet doen. We gaan zo, we moeten afsluiten. We gaan avondmaal vieren, eten met elkaar. Het kan makkelijk zijn dat je het vergeet. Maar schrijf het in de tafel van je hart. Zeg, ik ga dit doen. Ik ga dit doen. Heer, help me te doen. Ik kan het niet. Dat ik weet dat als ik thuis ben, heer, dat alle dingen weer roepen. We kennen onze eigen zwakheid, Heer. Maar ik bid heer, dat u op dit moment nu uw geest geeft, Heer. Vul mensen met uw geest, Heer. En laat gebeuren wat u spreekt. Laat uw woord vlees worden in ons leven. Amen. Amen. Amen, lieve mensen. Allright, jullie zijn allemaal uitgenodigd. We gaan uh, snel mogelijk uh, de taal even transformeren. Elke eerste van de maand vieren we het avondmaal met elkaar. Dat doen we precies zoals we lezen dat de eerste kerk het ook deed. De apostelentijd, de, de vroege kerk, met een echte maaltijd. Als je niks hebt meegenomen, maakt niet uit, geen probleem, eet lekker mee. We hebben allemaal wat dingen eten meegenomen. En voordat we dat gaan doen, voordat we echt gaan eten, breken we het brood en drinken we de vrucht van de wijnstok, zoals dat heet. De wijn. En daarmee herdenken we de dood en de, en de opstanding van Jezus. Dus jullie zijn allemaal uitgenodigd, uitgenodigd als je van harte gelooft in Jezus. Ik heb dit nodig. Ik heb nodig dat Jezus voor mij sterft en opstaat. Ben je uitgenodigd om mee te doen? Om daaraan deel te nemen. Dus. Laten uh, we de zaal eventjes snel transformeren. Moet je gaan. Geen probleem. Voel je niet slecht. Je wordt niet gestenigd. Uh, maar iedereen is wel van harte uitgenodigd.